0: Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan jeeps.
2: Si algo aprendimos de Focus Nights y de escuchar tantas historias y conectar con tantas personas auténticas y vulnerables, lo opuesto de esto es súper emprendedor invencible que a veces nos toca conocer, ¿no? es que el fracaso es subjetivo, depende de persona a persona y cada quien tiene una definición personal distinta. Como bien dices, para alguien es, híjole, perdí un cliente y para otras personas es, perdí a toda mi familia, ¿no?
3: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
1: Cuando iniciamos cuentos corporativos hace para esta fecha, ya más, mucho más de un año, vimos que uno de los propósitos que nos habíamos, que habíamos definido era hablar de los fracasos, no solamente de los éxitos, sino también de los fracasos que pueden tener las, las empresas, que pueden tener las personas, que pueden tener emprendedores dentro de las compañías. Al final. Creo que todo lo que hemos laborado en algún, todos los que hemos trabajado en algún corporativo nos hemos, hemos vivido ese tipo de situación y muchas veces como que nos podemos congelar y no nos damos cuenta de lo que aprendemos cuando un proyecto que termina mal, eh, un proyecto que nunca generó ventas y probablemente hasta nos frustramos, ¿no? ¿Qué opinas tú?
0: Coincido totalmente contigo, tantas historias que se pueden compartir. Lo malo, y por lo menos es mi impresión, creo que normalmente sus errores o fracasos terminan siendo considerados como graves pecados, tanto de las personas como de los corporativos y abrirse a compartirlos y aprender de ellos no es fácil. Creo que pocas empresas lo hacen y no sé, tengo, tengo la idea de que en Latinoamérica la cultura del fracaso, de equivocarse, de volver a empezar, sigue sin ser algo aceptado y es difícil no ser señalado.
1: Bueno, justo hoy vamos a platicar con una persona que ha hecho que los errores se puedan convertir también en un negocio, pero realmente un negocio para divulgar, para aprender, para intercambiar para uno darse cuenta que no está solo y que el amigo del lado y la empresa del frente y la compañía enorme o la compañía pequeña cometen errores que los ayudan a crecer. Y así que empezamos como siempre este episodio diciendo las palabras mágicas.
0: Había una vez un joven nacido en Chiapas, México, que decidió estudiar física en el tecnológico de Monterrey. Pero bueno, en ese camino se dio cuenta que lo suyo era el ser emprendedor, fundando en su tierra natal una empresa de ecoturismo para seguir posteriormente con una editorial y años después el Coworking Impact Hub y la plataforma de fondeo colectivo CrowdFounder. Nuestro invitado ha participado también en el lanzamiento y expansión en mercados internacionales de grandes unicornios como WeWork y actualmente en Deal, Plataforma para contratar y pagar a talento internacional.
1: Hablamos de Pepe Villatoro. Él es cofundador y VP de Fuck Up, empresa social con la misión de poder vivir la vida al máximo, compartiendo libremente fracasos. Fuck Up Nights se ha expandido a más de 300 ciudades en 90 países y trabaja con multinacionales para construir culturas organizacionales más innovadoras. Por si fuera poco... Focop Nights ha derivado en la creación de The Failure Institute, el instituto del fracaso, en donde se busca compartir historias auténticas que demuestran la vulnerabilidad de empresas y emprendedores. Adicional,
0: Pepe fue seleccionado como Mexican Promise In Business por la revista Forbes y ha sido conferencista en TEDx, Banco Mundial, las Naciones Unidas, el Festival de Cine de Tribeca y muchos más. Bienvenido Pepe a Cuentos Corporativos, un placer tenerte con nosotros.
2: Muchas gracias Adrián y Adolfo, qué gustazo estar con ustedes, yo creo que nunca me habían presentado tan bonito, ya me sentí.
1: <risa> bueno Pepe, bueno, esa es la presentación, vamos a decirlo, como lo mencionas, de gala, de un poco formal pero permítenos conocerte personalmente quién eres, qué te gusta hacer, cómo te gusta vivir qué te gusta tener en tu día a día y tienes un reto en trata de contarnos todo lo maravilloso de las cosas que te gusta hacer en tres minutos
2: con mucho gusto, es como que ustedes contaron lo bonito y ahora voy a contar la bio oscura, <ríe> la real, y les cuento que se escuchan muy bonito a todas las empresas en las que me ha tocado participar, pero también he tenido mis propios fracasos y como emprendedor, algunas empresas que ya no están de esa lista que mencionaron y otras que sí siguen dándole lata al mundo, ¿no? Y también me ha tocado por ahí perder todos mis ahorros e inversiones un par de veces en la vida y volver a empezar desde cero. Y estudié física y nunca he hecho nada relacionado con la física. Excepto aquella vez que me robé una base de datos usando código, pero no le digan a nadie. <risa> y en lo personal les puedo decir que el haber nacido y crecido en Chiapas me marcó para tener un enfoque en nivelar el campo de juego para la gente, ¿no? en que vivimos en una desigualdad sistémica muy grande y cada vez mayor, económica, financiera, eh, y también cultural y política. Y eso ha guiado mucho la mayoría de mis decisiones en mi vida profesional hacia por dónde me he metido a moverle a las cosas. Y pues, y pues en lo personal les comento que me, encanta, me encantan las conversaciones profundas, me encanta la buena comida y los viajes, las emociones nuevas, conocer nuevos lugares. Entonces, cuando no estoy trabajando, me verán por ahí o viajando o comiendo rico o leyendo. Eh, me encanta leerme unos 40, 50 libros al año que me parece que son como vivir una segunda vida.
0: Oye, Pepe, a ver, ¿cómo es que alguien que estudia física termina emprendiendo? ¿Cómo llega el emprendimiento a ti?
2: A mí me gusta decir que el haber estudiado física me dejó un superpoder, que es el aprender a aprender. O dicho de otras palabras, como que le pierdes el miedo a cualquier tema. ¿no? Normalmente cuando escuchas a alguien que está metido en negocios o se quiere meter en negocios, van a decirte, uy, no, yo no soy bueno para los números o yo no soy bueno para las ventas o algo así. Y después de haber estudiado mecánica cuántica y partículas y todas esas locuras, pues un plan financiero ya no me asusta tanto. <ríe>
3: Entonces
2: eh, siento que con la abstracción que viene necesaria para los temas de la física y siempre le el porqué del porqué del porqué, la raíz de las cosas, se genera una disciplina muy bonita para poder aprender cualquier otro tema y para, cualquier para poder desarrollarte en otros ámbitos. Y eso es lo que me ha ayudado. Entonces, tuve la suerte de, en mis últimos semestres de la carrera, ser invitado por otros compañeros físicos a un concurso de plan de negocios. Es <ríe> muy inesperado. Ahí, tres ingenieros físicos terminamos lanzando una empresa de ecoturismo, como bien mencionaron. Y en ese concurso, pues nosotros todavía estábamos estudiando el último semestre de la universidad. No sabíamos ni lo que estábamos haciendo, pero el plan de negocios nos quedó muy bonito. <ríe> y gracias a algunos buenos mentores que nos salvaron de cometer unos errores muy, muy drásticos, logramos que esa empresa siga ahí operando hasta el día de hoy y expandiéndose. Eh, entonces, gracias a mucha suerte a conectar con las personas correctas y a seguir la intuición y la curiosidad.
1: Y en algún momento sientes que lo que te dejó este concurso de plan de negocio fue parte de esa semilla que luego vino a convertirse en Focop Nights, que quienes ojo Fuck Up Nights es una marca, bueno en lo personal te lo confesamos Adrián y yo somos realmente fieles seguidores y, y, y lo consideramos una marca para nosotros está a nivel de, de TED está a nivel de, de, de estas grandes marcas que permiten traer a la mesa diferentes temas pero nos encanta la historia que tú has contado en, y hay videos en YouTube y hay videos en muchas partes donde tú hablas de esa génesis, casi que se me parece a esta serie que está de moda ahorita en Netflix que es el juego de las llaves pero digamos de una forma vamos a llamarla corporativa y de punto de vista de, de emprendimientos, pero Voy a dejar de hablar y más bien cuéntanos tú cómo sale y cómo nace Up Nights.
2: Pues mira que no lo había pensado estrictamente como lo dices, Adolfo, la conexión entre un concurso de planes de negocio y cómo se desarrolló mi carrera de emprendedora hasta Up Nights. Pero sí te puedo decir que cuando iniciamos Up Nights había un poco este discurso en el ecosistema emprendedor mexicano de hay otro evento de emprendimiento, ¿no? y los emprendedores que se la pasan en eventos y en conferencias, y estos concursos no sirven para nada, y estos temas y talleres de la universidad no sirven para nada. Había mucho este discurso, y yo le decía a la gente, pues yo no estoy tan seguro, porque gracias a este concurso de plan de negocios, en gran parte nosotros nos animamos a convertirnos en emprendedores. Y pues los que iniciamos la empresa cada uno por su lado ahora, hemos desarrollado varias otras empresas. Entonces, sí nos dio ese empujón inicial de validación, yo creo que con uno mismo, ¿no? Esa validación psicológica, emocional, de decir, ah, mira, no estoy tan burro porque le, le pusimos un baile en el concurso mundial a los japoneses y a los estadounidenses y a todos lados. Entonces, como que esa ingenuidad y ese apoyo nos permitió avanzar. Y una vez entrado, pues ya no quieres salir de esa vida de emociones y de creación, de sentirte capaz de crear cosas nuevas. Entonces, pues me ha tocado cofundar o fundar seis empresas y una de ellas es Folk of Nights, que curiosamente sale también de esa coyuntura de estar con amigos un día tomando muchos mezcales, <ríe> más de los sí. debidos yo creo, y... Y que al momento de que alguien pregunta, oigan, ¿van a ir a no sé qué conferencia? Todos dijimos, ah, no, qué flojera. Porque siempre son los mismos hablando las mismas historias de éxito simplistas. Como que te maquillan la novela para que sea romántica y color de rosa. Y, y dijimos, bueno, si tanto nos quejamos, a ver, como buen emprendedor, ¿no? ¿Qué proponemos? Y mmm, en esa noche lo que decidimos fue cada uno de nosotros contar nuestro mayor fracaso qué es mayor fracaso o por qué mayor, no tanto por el mayor número o la marca o lo que sea, sino los que nos cambiaron la vida o nos pegaron durísimo personalmente. Y por coincidencia todos eran emprendedoras, las cinco historias y, y de ahí pues nos gusta definir o compartir que esa fue una conversación mágica <ríe> por dos características principales. Una ya se imaginarán un poco los aprendizajes. Cuando cuentas las historias de fracaso, entras a mayor detalle, eh, es más transparente y no maquillas las cosas para que sea una narrativa bonita de éxito. Y, y además, número dos, quizás más importante para nosotros, nos permitió conectar de una manera más profunda como amigos. Me refiero a que éramos amigos de años antes, ya habíamos iniciado alguna otra empresa juntos y tal. Y nunca habíamos escuchado nuestros fracasos. Entonces fue como, wow, aquí hay algo muy interesante, ¿no? Como que estábamos escondiendo, por qué. Y, o sea, es increíble escuchar la experiencia de las personas con las que estoy sentado en la mesa en una borrachera. Queremos compartirlo con más personas. Esto es esta experiencia mágica, rara, morbosa, surreal. Queremos compartirla. <risa> <risa> y de ahí nació el primer evento. Y si le soy sincero, con cero expectativas. No era una iniciativa, un proyecto, una empresa, no era nada. Era un... Esto estuvo muy curioso. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si hay más personas, número uno, que quieran compartir sus fracasos y número dos, que quieran escuchar a fracasados. <ríe> que quieran escuchar historias de fracaso de otras personas. Y bueno, resultó que había mucha gente muy ávida y luego explotó por el mundo.
0: Oye, Pepe, pero a ver, ¿en qué momento este... Evento, o esta noche de mezcales como lo comentas este primer evento donde pues lo has comentado en otras grabaciones invitas incluso a tus papás invitas a la gente cercana para que vaya ¿en qué momento te das cuenta de que Fuck Up Nights puede ser un negocio, tiene un modelo de negocio y puede comenzar a ser rentable?
2: en el 2014 <ríe> o sea los sí. digo así súper puntual, iniciamos en septiembre de 2012 de ahí Hicimos eventos solo en la Ciudad de México, me parece, por unos seis, ocho meses. Y luego nos pidieron, seis meses creo, y luego nos empezaron a pedir replicarlo en otras ciudades del mundo. La primera siendo San Sebastián en España, curiosamente. Y empezamos a replicarlo de una manera muy a la y se va, como Dios nos dio a entender. Un manualito y, y como guía de marca, de diseño y cositas básicas que compartimos con las otras personas. Y muy de cuates, así como de, pues, a ver mm -hmm. qué, qué pasa, ¿no? Dúdate. Y, y empezaron a pedirnos más y más ciudades. En México empezó a volverse una bola de nieve muy interesante y eh, muy veloz. Y de ahí, nosotros tomamos la decisión de querer hacer todo a favor del organizador. Es decir, que no lo convirtiéramos como en un modelo de franquicia o en un modelo donde ellos nos están reportando a nosotros, sino un modelo descentralizado donde les agregáramos el valor, el mayor valor posible. Y me acuerdo que en aquellos tiempos, digamos 2013, era nuestro sueño. Decíamos un poco como de risa. Ojalá algún día podamos hasta mandarles dinero a los organizadores sí. por hacer Focus Nights en otros lados. Mm. Y, y bueno, fast forward nueve años y hoy lo hacemos. ¿no? Hoy tenemos un modelo de business to business donde me gusta decir que es como Robin Hood porque le tomamos el dinero de las empresas para ayudarles a cambiar sus culturas organizacionales o fortalecerlas y de innovación. Y ese dinero se canaliza al movimiento mundial para seguir creciendo mm. y del movimiento mundial llegan más corporativos, ¿no? Y así nos vamos en un círculo virtuoso muy bonito. Y, y entonces, eh, pues, pues es, es así como cómo nace y cómo se va desarrollando todo este tema hasta que llegamos a este punto donde digo 2014 porque decíamos ya tenemos un montón de ciudades, íbamos ya como llegamos a las 100, hicimos toda una celebración y no teníamos ni un ingreso, o sea, habíamos puesto dinero en nuestra bolsa para las cervezas, para lo que fuera, era más gasto que otra cosa el pasatiempo. Y dijimos ya esto no es sostenible. Necesitamos a alguien, por lo menos una persona que apoye a Leti, que de los cinco cofundadores era la que estaba a tiempo completo, apostándole como a ver qué, cómo le hacíamos y para mantener este crecimiento y este Frankenstein raro que habíamos creado. Y, pero ya tanto el crecimiento de las ciudades que necesitábamos a alguien que le apoyara. Y en ese momento dijimos, oigan, pues esto realmente le está cambiando la vida a los organizadores en las diferentes ciudades. Yo creo que si entre todos pagaran unos 20 dólares por ciudad por mes, así lo, lo que pagan por Spotify o por otras cosas así, uh -huh. eh, pues fácilmente, o sea, ya con eso podríamos empezar a pagar algún sueldo que les apoye a ellos. Y así empezamos. Y luego hubo un momento donde por gusto dijimos, vamos a crear un libro un libro como con sí. guía de cómo fracasar ¿no? <ríe> y nos divertimos mucho haciéndolo y cuando quieran descarguenlo gratis en internet, es el libro del fracaso o book y, y de ahí empezamos a conseguir patrocinadores. Tres personas de, de mi red personal le metieron una buena lana que nos ayudó tanto a sacar el libro impreso y muy bien hecho como a mantener algunos suelditos y, y de ahí empezó este rollito como de oye, y si hacemos más investigaciones y trabajamos con gobiernos y agencias de desarrollo y banca de desarrollo y lanzamos ese modelo como failure Institute inicialmente. Y me acuerdo que en el 2015, ya entrando a aquí como todo el rollo de, de estrategia de negocios, yo le hice un, un, un approach ahí al equipo de a los cofundadores diciendo creo que podríamos crecer de esta manera ¿no? y esta manera eran lo que empezamos a llamar eventos privados. Había gente que nos decía, "Oye, tráete Up Nights para mi evento, para mi congreso, para mi foro" y todo eso lo hacíamos gratis, por el gusto de estar o, o de dar a conocer Up Nights. Y también dije, "Oye, pues a esta gente a algunos deberíamos vender. porque le estamos agregando un montón de valor y podría generar ese otro modelito interesante." Y en ese modelo no en ese momento no lo hicimos tan con tanta intencionalidad y claro y claridad. Fue hasta el 2017 cuando yo me sumé como director general eh, de FOCOP en general, FOCOP Nights and Failure Institute, donde seguíamos siendo una organización no lucrativa, sin fines de lucro, que ahí dije, ok, para escalar al máximo necesitamos un modelo escalable y muchas ma más manos para obtener más impacto. ¿Y qué necesitamos para esas manos? Ingresos, <ríe> pagar esos sí. sueldos. Lanzamos este modelo business to business, vendiéndole eventos, consultoría, contenido a corporativos principalmente y empresas, y funcionó mucho mejor de lo que esperábamos, tanto sí. que nos permitió crecer más de 100% año con año por los siguientes tres años sin inversión externa. Entonces, pues nada, de con el
1: 2018 a la fecha.
2: 2017, 18, 19 18. crecimos crecimos más del 100% con la pandemia tuvimos que reajustar nos pegó durísimo y, y tuvimos que reajustar a encontrar un modelo 100% digital y volver a encontrar una estabilidad y volver a encontrar un crecimiento que es donde estamos hoy
1: es impresionante pero una pregunta me viene una pregunta retórica a la mente que es, cómo podemos definir el fracaso porque porque fracasar puede ser que tenía múltiples, múltiples estrategias, apliqué una y esa no funcionó y entonces me pongo a llorar. O soy alguien muy proactivo y digo, perfecto, esta no, voy con la otra. O fracasar puede ser darse un golpe tan fuerte que desde de, de, de levantarse y como tú mencionabas al inicio, en tu introducción, te llegaste a quedar sin ahorros. Eso se puede ver como un fracaso. Pero según todo el bagaje que ya traes, toda la historia que has visto, todo el agua que ha corrido debajo de Fuck Up Nights, ¿qué te deja a ti pensar cómo, cómo tú hoy en día conceptualizarías el fracaso?
2: Gran pregunta. Eh, mira, el fracaso, si algo aprendimos de Fuck Up Nights y de escuchar tantas historias y conectar con tantas personas auténticas y vulnerables lo opuesto de esto es súper emprendedor invencible que a veces nos toca conocer, no es que el fracaso es subjetivo. Depende de persona a persona y cada quien tiene una definición personal distinta. Como bien dices, para alguien es híjole, perdí un cliente y para otras personas es perdí a toda mi familia, no? Eh, cosas mucho más serias y y para muchas personas es un tema de finanzas y de poder y de reconocimiento. Y para otras personas es un tema más profundo de, del individuo y de su espiritualidad y de su psicología. Entonces hay un mundo, un sinfín de definiciones de fracaso. Y cuando digo esto, la gente se me desespera y me dice, bueno, pero entonces el fracaso es, el, es lo opuesto del éxito. <risas> ok, que es el éxito. Y de nuevo empezamos con que el éxito es uno para cada quien y depende a de quién le preguntes y que es subjetivo. Entonces, una de las definiciones que yéndonos a lo más filosófico, a lo más puro, eh, a mí me encanta, es primero definir el éxito como el estar bien con perderlo todo. Me encanta esa definición del éxito. Porque si estás bien con perder todo... Mañana vas a... O sea, si hoy fracasas y pierdes todo... Mañana vas a seguir haciendo lo que estás haciendo hoy. Porque estás perfectamente bien, ¿no? Eh, entonces, ¿realmente fracasaste o no fracasaste, no? Tú ya estás en un punto como de flow eh, y de bienestar... Donde estás haciendo... Estás viviendo la vida que quieres vivir. Ese me parece el verdadero éxito. Lo cual me lleva a una definición de fracaso... Que es... La palabra clave se vuelve expectativas si yo tengo la expectativa de que tengo que llegar a X número en mi cuenta de banco o a X puesto en la chamba o a que mi empresa valga mil millones de dólares o lo que sea, cuando no llegue habré fracasado, no me voy a frustrar eh, y van a entrar todos estos fantasmas personales de cuentos que yo me conté a mí mismo. Entonces ahí poniéndome algo filosófico, esas serían mis mis definiciones.
0: <risa> Oye, Pepe, por qué crees que sea eh, importante desmitificar los fracasos, quitarle ese halo al fracaso de que pues, nadie, nadie tiene fracasos, nadie cae. ¿Por qué vale la pena desmitificarlos?
2: Pues vivimos en el capitalismo ¿no? y el capitalismo fomenta el individualismo. Antes era quizás más fácil vivir en un ambiente de familia o de comunidad donde podías pasar más desapercibido, ¿no? pero hoy es como búscate la vida. Y si no tienes una chamba y un ingreso y no heredaste, eh, por pues suerte, no te vas a morir de hambre y vas a vivir en la calle y de la calle te van a llevar a la cárcel por vivir en la calle y se acabó o sea, y destruiste tu vida o se destruyó tu vida y ya no se puede vivir sin ser parte de la maquinaria de esta dependencia, ¿no? De que el dinero ya no es una herramienta sino está medio un fin, tristemente. Entonces, eh, si todos estamos jugando este juego, donde es, es también la otra definición de o la otra característica clave según los grandes sociólogos y filósofos eh, del capitalismo, una es el individualismo, ¿no? Fomenta el individualismo y la otra es fomentar la esperanza y la esperanza vista como Compararte con el de al lado, como, mi coche es mejor que el de mi vez. vecino, no, ¿no? O, o si sí. le, échale ganas y puedes llegar más sí. lejos. Que si no tienes brazos o si es una discapacidad o si tienes todas las características que la sociedad discrimina, a eso no lo digo, no, pero tú échale ganas. <ríe> Entonces, este tema de esperanza, como de comparación con los demás. Y si sumas esas características, pues son la mezcla, el cóctel perfecto para que te impacte en la salud mental y en tu definición de ti mismo, en tu identidad. Eh, ¿Por qué? Porque, oye, pero es que si mi primo sí puede tener esa chamba, ¿por qué yo no? Y es que si X persona es una gran emprendedora, pues yo también debería poder. Y si no puedo, o es porque estoy bien, güey, o es porque no le estoy echando las suficientes ganas. Y todo esto es falso, ¿no? Obviamente. Entonces, es muy importante quitar las, historias simplistas y los conceptos simplistas de echarle ganas y contar la historia completa de la, de la vida de las personas. Y entonces ahí conectamos más con el humano real que con el icono que se crea o con la marca personal que se crea de, en redes sociales, con todo el mundo tomándose un mojito en Playa del Carmen en Instagram. Eh, <risa> <risa> eh, y creo que por eso es, es muy importante como cambio cultural un cambio de narrativa social completa de decir podemos ser diferentes versiones y no solo la de la portada de la revista
1: y me imagino que hay diferentes colores y niveles de fracaso porque puedes tener el fracaso como bien lo mencionas de no cumplir una expectativa pero por otro lado puedes cumplir la expectativa pero a qué precio y cuando te volteas y te ves como ser humano, probablemente no te encuentras en estado de salud óptimo porque te has dedicado a ver de qué manera eh, trabajas sobre el problema que identificaste. O el peor, creo yo, de todos los fracasos, que es no haber sido fiel a tu moral y que entonces logras cumplir algo, pero por otro lado, ¿a qué precio? ¿No? ¿Tú qué has visto tanto? ¿Qué sientes que es lo que más se ha mencionado en los casos que se, que se han presentado en Focus Nights?
2: Me encanta lo que comentas, Adolfo. Si hiciéramos, yo como físico, si hago una gráfica de edad de los speakers de Focus Nights con cuántas veces mencionan el que no te arrepientas después en tu vida de lo que haces. Entre más edad tienen los speakers y más experiencia, más comentan el que uno de sus mayores arrepentimientos es haberle dedicado demasiada vida al trabajo. Trabajo, you name it, ¿no? Mi empresa, mi chamba, mi lo que sea. Dicho en otras palabras, de ¿qué se arrepienten o qué ven más como un fracaso? Justo lo que dices, ¿no? El no haber tenido claro qué era lo que realmente me importaba en un momento dado. A mí, no ver la portada de la revista, no a mi mamá o a quien sea, a las expectativas de terceros o a las expectativas de la sociedad. Y por eso me gusta tanto lo que comentas, porque es difícil preguntarnos y qué verdaderamente nos gusta y qué verdaderamente valoramos. ¿Por qué es difícil? Pues porque todo el día estamos bombardeados de, de ver hacer, ¿no? Debo ganar dinero, debo subir de puesto debo vender mi empresa debo 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 y pero a mí qué verdaderamente me vibra qué me llama qué me fluye y no no hay tiempo ya ni siquiera para preguntarnos estas cosas y muchas veces si nos la preguntamos parecemos indulgentes no como ay Pepe es un melómano no o es un bohemio o es un huevón
0: <risa> <risa> <¿Por
2: qué>? <risa> <risa> un por, sí sí porque le gusta tomar la siesta o porque exacto sí este uh -huh porque no le gusta trabajar, ¿no? No, que le llegue más ganas. Y, pero es así, ¿no? Pero verdaderamente como que nos vamos volviendo un poquito esclavos de estas expectativas este, externas y nos van llevando a vivir una vida que no es la que nosotros diseñamos para nosotros mismos, sino la que alguien más dibujó para nosotros. Y eso se me hace el
1: mayor peligro que vivimos como personas. Antes de continuar con nuestra entrevista, te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio. Se trata de Jibs, la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento. En Cuentos Corporativos te invitamos a
0: probar esta plataforma financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables.
1: A ver, regístrate en dryjeeps.com. ¿Cómo se lee? T-R-Y-J-E-E-V-E-S.com. Fácil, ingresa el código de referido cuentos o vea las notas de este episodio y haz clic en el
0: link de registro. En cuestión de días, tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kabak y La House lo saben, y
1: por eso usan jeeps. Y ahora, continuamos con nuestro episodio.
0: Oye, Pepe, contrario a lo que pareciera, Fuck Up Nights, donde se cuentan historias de fracaso, ha sido con el paso de los años una historia de éxito, ¿no?, <risa> Pero cuáles han sido esos desafíos, esos retos que, pues, han hecho que Focus Nights salga mucho más fuerte, mucho más valorado.
2: Ahorita tenemos súper fresco el que ha sido el mayor reto de la historia, que es la pandemia, ¿no? Siendo, imagínense que cuando pegó la pandemia, empezó la pandemia teníamos 99.9% de los eventos físicos en todo el mundo, tanto del movimiento de las ciudades en el mundo como de corporativos y de clientes. Y, y entonces, pues en cuestión de dos, tres semanas, fue un 87, no, 83% de nuestro revenue está en riesgo de ser cero. O sea, no, no, no están cancelando los contratos, no, obviamente no hay ventas esto se está desapareciendo por completo y quién sabe qué va a pasar con el 17% restante dependiendo de cómo evolucione la pandemia y, y pues para no hacerles el cuento muy de emoción así fue, empezó a desaparecer el revenue por completo cuando ya tienes a tu cargo y a tu responsabilidad a personas que no solo son esas personas sino es la vida de sus familias es eh, sí. los ingresos de, de trabajar en Focop Nights. Y, y por otro lado, tienes todas las expectativas del mundo de decirte, oye, pero es que Focop Nights es como el anti ¿no? En eh, Ted, TED cuentan los fregones sí. famosos, sus, sus cómo vivir la vida. Y, y en Focop, cualquier persona cuenta sus fracasos. Pero, tan, pero es un movimiento global, es una marca global. Entonces, tienes expectativas así, nivel. Enorme, pero por otro lado se te desapareció todo el flujo de la empresa <risa> y no sabes qué va a pasar. Creo que ese fue el mayor reto de la pandemia para los giros, sectores donde nos pegó durísimo. Turismo, eventos, etcétera, que fue la incertidumbre, el no saber cómo va a evolucionar, para cuándo, ni cómo, ni en qué país sí, ni en qué país no. Eh, te genera una ansiedad que te comes la cabeza. Y ahí entra la mayor mmm, el, muestra de liderazgo, siento yo, de las personas, porque pues gran parte del liderazgo es tomar decisiones cuando no son blanco y negro, cuando la respuesta es gris, mm. porque si no alguien más yo hubiera tomado la decisión, ¿no? Y, y cuando duele, cuando no a todo el mundo le va a gustar la decisión. Cuando vas a tener que despedir gente o bajar sueldos o terminar un contrato o lo que sea, eh, o cambiar las reglas del no sé qué proceso. Y, pero alguien tiene que tomar esas decisiones para que, para que, the, the show must go on, no como para que las luces sigan encendidas y el impacto siga existiendo. Entonces, pues nosotros nos encontramos en con el hecho de que tenemos una cultura organizacional muy fuerte y curiosamente somos personas que escuchamos a gente y a historias inspiradoras todo el día, todos los días. Entonces tienes como un recordatorio de estas cosas que estoy diciendo, no tienes a tus angelitos de la guarda que en cada evento de Focus Nights diciéndote las cosas que importan en la vida, diciéndote piensa a largo plazo, diciéndote ese true to your values, como verdaderamente sigue tus principios y tus valores, eh, liderazgo de verdad, etcétera, etcétera. Y entonces sí, como de tanto escuchar historias y experiencias personales, aprendes, ¿no? escarmientas en cabeza ajena y aprendes de, de terceros y sobre todo vas absorbiendo y copiando eh, principios, principios de vida. Y eso nos ayudó a que existiera el liderazgo, necesario en la organización para tomar decisiones duras y, y hacer los cambios necesarios, ¿no? Desde cambios de modelo, desde tratar de innovar con nuevos modelos de negocio, fallidos y no fallidos en estos 18 meses, y cambios en el equipo, cambios en los cofundadores, en el consejo, en todo, ¿no? En la gobernanza. Y gracias a eso ahorita ya estamos en un momento donde incluso conseguimos una capitalización del Banco Interamericano... De desarrollo y, y pues vamos creciendo de nuevo.
1: Y entonces, ¿cómo es Fuck Up Night en la era COVID y ahora en la era mal llamada, porque creo que todavía seguimos, post-COVID? ¿Cuál es la gran diferencia entre lo que había antes y lo que hay ahora?
2: Fíjate que en la época pre-COVID éramos muy como un TDX o como un TED, ¿no? En el sentido de una red descentralizada de organizadores que hacen eventos casi siempre físicos. Uno que otro de repente tenía un live streaming y tal, por el puro gusto. Y en COVID fue un boom, sorpresa. Hubieron personas que dijeron con permiso, yo salgo corriendo, y, o sea, yo no quiero organizar Focal Nights en mi ciudad, por ejemplo. Ya hubieron otras que dijeron, es que me amo Focal Nights, me cambió la vida, le ha cambiado la vida a gente que ha asistido a los eventos que yo organizo. ¿Cómo le hacemos? Y ese cómo le hacemos es pues, cómo le hacemos en digital, ¿no? porque era obvio que tenía que ir por ahí. Y entonces empezamos a experimentar con webinars, con podcasts, con eventos digitales, con conferencias, con videos, generación de contenido en otros formatos y otros, otras longitudes y todo. Y nuevos perfiles de speakers, etcétera, etcétera. Y aliados. Y, y entonces empezamos a encontrar el modo, que es lo que sí quería la gente lo que sí le agregaba valor a la comunidad en momentos de hartazgo de zoom y de pantalla ¿no? de la pandemia y ahí fuimos dándole como nos dimos cuenta de que teníamos que ser mucho más fuertes en la curaduría que el contenido si ya estaba bueno fuera aún mejor, no quitar todo el relleno para que cada que tocaras con poco nights fuera una experiencia aún mejor y y luego, ahora en la época actual eh, de pandemia, con vacunas, con una mezcla muy rara en todo el mundo <ríe> y una situación particular en cada país, justo estamos dándonos cuenta de que toda esa resiliencia de decir vamos a lanzar nuevos modelos y vamos a tener nuevos aprendizajes en digital y fortalecer nuestra tecnología nos ha hecho ser más capaces porque si un país o una ciudad ya está muy vacunada y su gobierno lo controló muy bien y quiere regresar a eventos físicos eh, como España, como Israel, como otros, lo puede hacer. Pero ahora con mejores aprendizajes de distribución de contenido en digital y para los que todavía necesitan más resiliencia y más aguante porque están pasando por un momento, sigue el, el tema digital. Entonces abrimos con un espectro de más formatos y más herramientas que puedes ir como encendiendo y apagando dependiendo de la etapa de, de la organización y con nuestros clientes justo se dio un boom muy interesante porque pues todo el mundo necesita aprendizajes de la historia para ser más resilientes y para ser más innovadores actualmente, que es justo lo que fue como a través del Failure Institute ofrecemos a los corporativos entonces, si antes ya nos decían, oye, quiero una cultura más innovadora a través de no esconder el fracaso, sino de aprender de él y quiero fomentar una cultura de iteración del cómo sí, pues ahora mucho más, porque si estaban sufriendo durante la pandemia lo necesitan y si no estaban sufriendo también lo necesitan porque están en un despunte y vivimos en un mundo de muchísimo cambio cada vez más acelerado no solo de tecnologías, sino de geopolítica, de comportamientos humanos. Entonces nos damos cuenta de que para todo, ¿no? Desde el, oye, ¿cómo le hago para que mi equipo de recursos humanos sea más resiliente e innovador porque los millennials o los centennials ya no quieren trabajar en mi empresa o ya no los puedo retener en mi empresa? Eh, ¿Cómo le hago? Y así vamos aprovechando la facilitación de comunidades y de espacios para contar historias que cambien la mentalidad de las personas. Pepe,
0: después de tantos fracasos que has escuchado, ¿habría una receta para no fracasar?
2: Ojalá. Eh, si, si la tienen, ahí me la venden o me la rentan. <risa> este... <risa> eh, no, fíjate que, que no, porque lo que hay que recordar es que somos producto de nuestras circunstancias que por más que seamos Juan Camanei o Elon Musk o Calimán, siempre puede haber un terremoto en la Ciudad de México o un presidente loco en Estados Unidos o una pandemia o un lo eh, que sea que nos pegue una sorpresita, por así decirlo, o, o algo peor que una sorpresita. Entonces justo el mensaje se, eh, se vuelve tener una perspectiva amplia ¿no? de las situaciones y estar atentos a cómo reaccionamos a las situaciones que no podemos controlar. A las que sí podemos controlar, pues ya tenemos todos esos mensajes de échale ganas y, sí. y estudia esto y aquello y desarrolla con nuevas habilidades, etcétera. Muy bien, pero para todo lo que no, además, eh, también necesitamos saber manejar ¿no? emociones, situaciones, personas, equipos y para todo eso. Eh, existe poco, no, no ya te como comercial no, para todo eso sí eh, tenemos que entrar en un nivel de conversación mucho más eh, psicológico y, y espiritual, la verdad, que, el, que de habilidades o de técnicas o metodologías de negocio. Es un tema más de la persona que define al líder y define al miembro de equipo que, y la cultura de una organización que de seguir un, unos pasos específicos. Es como También. de saber, saber jugar en el caos.
1: Pero cuando estás en el fracaso, hay normalmente dos polos. El que fracasa y el que te señala que fracasaste. Eh, y, y de eso puede haber cosas muy constructivas. Puede haber el que te señala como que bueno, te acabo de hay una frase muy famosa, creo que era de Coca, que cuando renunció le dijeron, no, yo no te voy a permitir que renuncies porque sería como perder esta oportunidad de que te di un millón de dólares para que aprendieras y fracasaste. Bueno, ese es el aprendizaje, pero hay otro que dirá, no, fracasaste, es el momento de correrte. Okay. Okay. Eh, de eso... ¿O hacia allá se dirige el instituto del, del fracaso? ¿Cómo opera? ¿Cómo, ¿Cuáles son las funciones del instituto?
2: Pues en el instituto sí, sí va por ahí. Eh, al final somos humanos, ¿no? Se nos olvida y las empresas están creadas de humanos. Entonces existe un espectro amplio de perspectivas y de potenciales escenarios dentro de las empresas y de sus culturas y de sus procesos a veces queremos hacer como que no es así pero es que tenemos todo muy bajo control y que vamos a mejorar 2% la eficiencia, pero somos humanos y con emociones y caóticos y con irracionalidades entonces tenemos que jugar más con sistemas lo que hacemos en el instituto en el failure institute, el instituto del fracaso es aparte del modelo Robin Hood, que es el modelo, la manera de escribir el modelo de negocio nos gusta llamarle el modelo de caballo de Troya a nuestro modelo operativo porque lo que hacemos es tener claro que cinco borrachos de México no van a cambiar la cultura organizacional de Coca-Cola a nivel mundial, no pero sí podemos hacer espacios de seguridad psicológica, espacios eh, de facilitación, no donde viene un gurú a decirte qué tienes que hacer, sino donde detonamos una conversación y, una, y contar historias para generar una comunidad pequeña. Y esa, esa comunidad pequeña puede ser un equipo, puede ser un pequeño departamento y tal, donde generes nuevas creencias y de las nuevas creencias vienen nuevos hábitos, ¿no? Y de los nuevos hábitos, pues, es una operación completamente diferente. Y entonces lo que vemos es que cuando un eh, equipo dentro de un corporativo o empresa llega con nosotros nos dicen básicamente para resumirlo nos dicen yo quiero ser más como ustedes quiero operar como Focus Nights y al principio para nosotros uh, era como qué así este equipo de Facebook este equipo de Shop de, de Spotify etcétera quiere ser como el equipillo de Focus Nights a qué se refieren pues quiero apertura quiero innovación quiero resiliencia eh, quiero diversión en el trabajo quiero que la gente si sí quiera trabajar aquí quiero una narrativa con causa, hablar desde el porqué y un montón de cosas así que fuimos metiendo en módulos y experiencias para que ellos puedan ir adoptándolos. Eh, no específicamente lo nuestro, así paso a paso, pero con historias de otras empresas, con diferentes metodologías para que, para que ellos vayan ejercitando el músculo. Entonces vamos generando nuevas... Eh, formas de pensar, por eso llamo lo, lo del cambio de, de mentalidad y de, y de pensamiento, o lo que dije ahorita de creencias. Y ya que, por ejemplo, a una persona le cambias el chip de que el fracaso no lo tenía que meter abajo de la alfombra y crear una bomba de tiempo, sino que lo puede compartir y aprender de él. O le cambias el chip con que yo para ser un mejor líder o una mejor líder Debo ser vulnerable y no debo ser el todo invencible. Y así cada que cambias un pequeño chip, un pequeño engranaje de estas ideas tan poderosas, cambias por completo la cultura de un equipo. Y bueno, por completo, es mucho decir, pero cambias la cultura de un equipo y entonces vas avanzando paso a pasito y esos pequeños grupos con los que trabajamos los vemos como el caballo de Troya donde nos metemos en, en un corporativo y al rato la gente voltea a ver y, y dice, oye, ¿por qué ese equipo tiene metodologías más ágiles y tiene mejores resultados y no van más rápido? y etcétera, etcétera. Y los de mi equipo se quieren pasar a trabajar con ellos, ¿no? Porque tienen un mejor ambiente y una mejor cultura. Y entonces vas permeando hacia afuera esos nuevos comportamientos.
0: Pepe, muy interesante, la verdad. Eh, ¿Cómo ves a Fuck Up Nights o al este, Failure Institute en cinco años?
2: Gran pregunta. La verdad es que la respuesta correcta es no sé. Esa es otra cosa que hemos aprendido como líderes que hay que saber decir no sé. Y ahorita todavía estamos entendiendo el que sigue durante la pandemia. Eh, hemos desarrollado varias cosas y ahí vamos otra vez creciendo, pero sabemos que el mundo entró en un nuevo ritmo de... de de, de conciencia, o sea, de cambio de conciencia. Los aprendizajes de la sociedad están siendo muy, muy rápidos. Entonces, Focop tiene que ir evolucionando para seguir agregándole ese valor a las personas que son nuestra audiencia, que típicamente son los que empujan los cambios de narrativa, los cambios en la sociedad. <coughs> eh, y hace nueve años era... Jiji, sí, 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 cuentan fracasos, no? ¿Qué, qué, qué chistoso hablar del fracaso, que están locos y si no te les acerques porque te van a invitar a contar un fracaso. <risa> eh, y hoy es fracaso, hoy es racismo, hoy es género, hoy es eh, dictadores y geopolítica, hoy es tecnología y monopolios, hoy es sistemas financieros mundiales y cripto, etcétera, etcétera. O sea, Es, es un nivel de, conversaciones súper interesantes donde tenemos que desarrollarnos y donde Focop quiere ser parte de para facilitar el cambio que queremos ver en la humanidad, que nos vemos. Lo que sí sabemos es que queremos ir a ese ritmo más eh, veloz junto con el desarrollo de, de la humanidad, por así decirlo.
1: Muchísimas gracias, Pepe. La verdad es que no imaginábamos, por lo menos nosotros, todo lo que hay detrás de una estructura como la que han desarrollado. Felicitaciones nuevamente, y mucho éxito con lo que viene. Y ahora hacemos un paso atrás y nos vamos nuevamente a tu elemento personal. Vamos a conocer más acerca de Pepe. Y aquí se trata de, también de narrativa. Pero en esta narrativa te quisiéramos preguntar si en todo lo que has visto desde niño al día de hoy, ¿Hay algún cuento o narrativa o escritor que sea de tu preferencia y por qué motivo?
2: Pues como les comentaba, me gusta mucho leer y hay varios libros que verdaderamente me han cambiado la manera de hacer las cosas. Voy a mencionar a una persona que es Naval Ravikant eh, que de Estados Unidos, inversionista, emprendedor que destila sus pensamientos a un nivel muy profundo de, de por qué del por qué del por qué del por qué entonces y los comunica de una manera lo más concisa y breve posible como para que puedas recordarte recordar estos a veces hasta como eufemismos o maneras muy breves de, de poner el conocimiento la sabiduría creo que esa es la diferencia ¿no? de lo que intenta compartir el que sea sabiduría aplicable y no nada más conocimiento repetible y eso a mí me mueve muchísimo. Me encanta consumir ese tipo de información. Algún libro
0: en particular que nos pudieras eh, recomendar, que pudieras recomendar a los escuchas?
2: Pues justo alguien hizo el trabajo de recopilar toda la información que ha desparramado Naval por el Internet, entre blogs, tweets y todo y podcasts y todo. Y se llama. Naval's Almanac, el, el almanaque de Naval eh, Está buenísimo, es una condensación muy, muy tensa de, de sabiduría y de mensajes muy, muy importantes. Eh, y también hay uno que me gusta mucho, eh, que habla más de, un poco más del lado de inversiones también, hablando financieramente, ¿Sí? eh, porque habla mucho de la sabiduría de Charlie Munger, que es el socio histórico de toda la vida de Warren Buffett que se llama Seeking Wisdom, uno, y el otro se llama All I Want To Know Is Where I Want, Is, is Where I'm Going To Die, To Never Go There. Uh
1: -huh. <ríe> Lo único que quiero
2: saber es dónde voy a morir para no ir ahí, que también es sobre Charlie Munger, está muy bueno.
1: Excelente. Y a nivel de aplicativo o gadget, ¿alguno de tu preferencia?
2: Yo soy muy de, keep it simple, entonces uso un iPhone y tal, y hablando de apps, Fíjate que antes era súper heavy user de Twitter. Luego dejé de usarlo porque me generaba mucho, muchas sensaciones negativas. Y luego me di cuenta de que pues, es mi propia curaduría, no de, de mi cuenta. Entonces me creé una nueva lista desde cero y empecé a agregar a puras personas o cuentas. Que hablan de ideas y no de cosas o de situaciones o de críticas. Y, y se volvió otra vez muy interesante cuando necesito inspiración, motivación. Ahí tengo esa lista y diría que es la app potente que uso. Okay.
0: Pepe, Dos o tres empresarios o emprendedores latinoamericanos que consideres que estén marcando tendencia actualmente, que vale la pena seguir.
2: Pues mira, justo en Twitter hay uno muy, muy activo eh, y que no nada más tuitea por tuitear, sino que verdaderamente está agregando valor, que es Freddy Vega eh, y, bueno, y, su, y su socio cristian eh, de Platzi. Eh, pues verdaderamente están agregando valor. En, ese mismo, en esa misma línea de pensamiento, un inversionista eh, o dos inversionistas socios también, que son Fernando Lelo de la Rea y Federico Antoni, están generando conocimiento, data, insights, compartiendo libros y de todo. Y eh, no nada más compartiendo por compartir. Me parece muy bueno su trabajo.
1: Si alguien quisiera conocer más acerca de Up Night o hacer, acerca de tu persona, ¿dónde debería a, ¿a dónde debería ir? ¿A dónde podría seguirte?
2: Lo que más, en donde más activo soy es en LinkedIn Pepe Villatoro o en Twitter Pepe Villatoro. Y... También me gusta mucho la fotografía. En Instagram soy Pepe Villatoro, para no variarle. <risa> Muy original. Y en todas las redes pueden buscar a Focus Nights y van a ver las cuentas globales, así como las de Por Ciudad.
0: Pepe, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas?
2: Sí, el, creo que lo que más me ha movido después de este honor y churro de que Focus Nights llegara a mi vida, de esta casualidad, es que no vivamos la vida que alguien más diseña para nosotros, sino tratemos de conocernos a nosotros mismos y vivir la vida en nuestros propios términos y en nuestras propias formas. Al principio duele porque nos salimos un poco de la norma y porque decimos que no a las oportunidades obvias oportunidades entre comillas, pero en el largo plazo empieza a resonar y empiezas a encontrar tu flow y tu comunidad. Ejemplo, en el 2012-2013 no estaba padre hablar de fracaso la gente decía estos locos güey. además le pusieron nombre de grosería a su organización, evento guácala, no. nos agregamos como la peste ¿no? no te le acerques a Pepe porque te va a invitar a contar un fracaso eh, y nos decían abiertamente ¿por qué fracasos? y no sé qué, ven pero, pero no hables de fracasos y fuimos un poco tercos auténticos hacia lo que nosotros creíamos que era lo correcto y con el tiempo vas encontrando a otros locos como tú y con el tiempo se crea una bola de nieve y una comunidad muy bonita. Entonces a eso me refiero, ¿no? Vivan la vida bajo sus propios términos, aunque al principio suene un poquito bizarro y duela un poquito y luego vienen los frutos más bonitos
1: mundial, muchísimas gracias Pepe, Pepe Villatoro por habernos acompañado y a ustedes por habernos escuchado, si les gustó este episodio por favor no duden en suscribirse a su plataforma y calificarnos con cinco estrellas
0: síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook Twitter, Instagram y LinkedIn visiten nuestro, tip, nuestro sitio www.cuentoscorporativos.com donde encontrarán las ligas a cada una de nuestras redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter
1: y por si fuera poco Cuentos Corporativos también tiene un espacio en Radio Conexión Latam, la radio que conecta a Latinoamérica con el resto del mundo. Podrán escuchar los episodios seleccionados de Cuentos Corporativos los días jueves a las 7 de la noche hora de Perú a través de senoconzeta.fm o descargando la aplicación en la Play Store.
0: Y como siempre decimos... Las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, todas tienen algo en común. Están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen, más errores que cometer, más historias que contar. Y bueno, por supuesto, todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Pepe, muchísimas gracias. Un gusto
2: tenerte con nosotros, Pepe. Muchas gracias a ustedes. Qué gustazo.